1: Les saludo con muchísimo gusto esta tarde aquí en Metrópoli al Día. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Le digo a nombre de todo el equipo, sea usted bienvenido a la información generada este miércoles 22 de febrero de 2023. Tras encontrarse con una casa Jalisco totalmente emballada y repleta de policías antimotines, los grulleros afiliados a la CONATRAM decidieron no continuar con su plantón en el cruce de las avenidas Manuel Acuña y López Mateos. ...priva la incertidumbre entre los trabajadores del INE Jalisco... ...ante el Plan B de la Reforma Electoral... ...que contempla la desaparición de un 80% de los cargos.
2: De hecho, este Plan B es atenta totalmente contra los órganos operativos del INE... ...que son las juntas distritales ejecutivas... ...y algunos cargos de las juntas locales también.
1: Que no fueron separados, solo reubicados los dos trabajadores de Puente Grande... Mientras se investiga la presunta violación de cuatro custodias del penal, aclaran autoridades penitenciarias.
0: No hay recomendación, medidas cautelares, no hay separación de cargo, hay un cambio de funciones y de adscripción para dos custodios para garantizar la objetividad y la imparcialidad.
1: Decomisan autoridades decenas de artículos prohibidos durante una revisión al penal de Ciudad Guzmán. Hace unos días también se, se inspeccionó el Centro Carcelario de Lagos de Moreno.
0: Normalmente nuestro calendario y nuestro protocolo es de que una vez mensual se han revisado los centros.
1: Implementa la Policía de Guadalajara un operativo de vigilancia para generar condiciones de, orde, de orden y seguridad en el Centro Tapatío con motivo del miércoles de ceniza. De igual manera la Policía de Zapopan aplica operativo de seguridad en el Mercado del Mar por el inicio de la cuaresma. En Jalisco hay casi 14.000 desaparecidos, informa el Gobierno del Estado en su última actualización de la cifra. Y esta tarde estamos aquí con usted, mi compañera Berenice Flores. Contestará sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram, también ya lo sabe usted, están a sus órdenes en el 33-22-23-27-38. César Preciado, le saludan el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Pues bien, para los católicos, hoy es miércoles de ceniza, comienza también la cuaresma y con motivo justamente de la imposición de ceniza este miércoles, la comisaría de la policía de Guadalajara desplegó un operativo de seguridad en los templos e iglesias en el Centro Histórico Tapatío. En total son 50 elementos quienes a pie en bicicleta y vehículos ligeros vigilan lo que ocurre en el primer cuadro de la ciudad. Entre los recintos religiosos donde se enfoca la atención están la central, la, perdón, la catedral metropolitana, el sagrario metropolitano, el expiatorio y el santuario de la Virgen de Guadalupe, además de los templos Santa María de Gracia, San Agustín, San José de Gracia, Santa Mónica y Nuestra Señora de la Merced. Así es de que, bueno, Noticistema le recomienda tener precaución en recintos con alta afluencia de personas, cuidar sus pertenencias y estar al pendiente de niños y adultos mayores. Y como le digo, particularmente este día pues tiene un, eh, un, un significado muy especial para los católicos porque luego de tres años regresa a la normalidad a la imposición de ceniza en los templos de la entidad el vocero del arzobispado de Guadalajara Antonio Gutiérrez Montaño recuerda que con el miércoles de ceniza inicia la cuaresma católica
3: el año pasado todavía no fue normal como lo veníamos llevando a cabo antes de la pandemia todavía hubo al algunas restricciones, todo con cuidado sí, por supuesto que en, en algunos lugares, algunas personas lo hicieron, lo pudieron llevar a cabo como tradicionalmente, pero sí tomamos más medidas de
1: cuidado. Agrega que las celebraciones de Semana Santa serán normales en todos los templos de la entidad y recuerda que son tiempos de introspección. Para los católicos. Inicia la cuaresma y también con la cuaresma inicia el consumo de productos del mar. Es por eso que particularmente el mercado del mar de Zapopan, que es uno de los puntos más concurridos por los católicos para adquirir mariscos que les permitan conservar la tradición de no comer carne roja los viernes y los días santos, es que la policía de Zapopan también ha desplegado un operativo importante de, segu de seguridad y va a destinar todos los días casi una veintena de elementos a Pie, motocicletas y bicicletas para garantizar la seguridad de los clientes. Además de custodiar las inmediaciones del mercado del mar, atenderán las solicitudes de traslado de dinero y apoyarán a los automovilistas para evitar congestionamientos viales. Este despliegue eh, va a permanecer durante toda la cuaresma ahí en el mercado del mar de Zapopan que tiene pues más, eh, más clientes justamente por el inicio de la cuaresma. Muchísimas gracias por acompañarnos, le tenemos por supuesto más información y aquí estaremos atentos a recibir toda su comunicación. Hacemos una primera pausa en este espacio de Metrópoli al Día y al regreso por supuesto más noticias para usted. Hoy hubo manifestación de transportistas, hubo manifestación de grulleros, buscaron llegar a un acuerdo. Particularmente, los transportistas están, pues, eh, quejándose del incremento que han registrado los peajes en las casetas de cobro. De igual manera, eh, piden que se les pague un adeudo. Eh, en el caso de lo que es el gobierno estatal, por 60 millones de pesos por eh, servicios que se han otorgado. Mis compañeros Héctor Escamilla Ramírez, Claudia Manuela Pérez y José Luis Escamilla han estado al pendiente. La última reunión entendemos que se tuvo precisamente para buscar lograr una solución fue a las 3 de la tarde y tal parece que no hubo como se dice, José Luis Escamilla, humo blanco. Te saludo con gusto y por supuesto escuchamos los detalles con la actualización de este tema. Buenas tardes.
3: Gracias, Meche. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti para todo el auditorio. Eh, pues no, ciertamente no hubo humo blanco, hubo humo negro, porque vaya que contaminan muchas de estas grúas. Eh, pero aquí el tema de Meche pareciera que eh, pues todos se pusieron de acuerdo para manifestarse el mismo día, pero teniendo motivos diferentes. Uno de ellos es lo que tiene que ver con justamente este incremento en las tarifas de las casetas, el estado en el que se encuentran las carreteras. También algunos que se quejaban de adeudos, como son los grulleros que estaban pidiendo que les pagaran 60 millones de pesos que dicen les debe el gobierno del estado. Eh, también estaba la petición por parte de algunos transportistas de que se cierre este reglamento para lo que tiene que ver con la operación de las eh, grúas en lo que tiene que ver con lo federal. En fin, eran varias peticiones pero básicamente la de los grulleros es la que más se ha prolongado, básicamente. ¿Por qué? Porque ellos todavía por la tarde, como bien dices, por ahí de las 3, 4 de la tarde, se dirigieron de la Secretaría de Administración hacia acá, Jalisco. Era un grupo de aproximadamente 20, 25 grúas que se fueron de la Secretaría de Administración, donde se reunieron por la mañana y donde les dijeron que pues, no había dinero y que si acá subiera, pues tampoco reconocían esta deuda esta deuda que disten tiene el gobierno del Estado desde hace algunos años, una situación que el gobierno del Estado rechaza. Luego de esta situación de que la Secretaría de Administraciones dijeron eh, no tengo y no te voy a pagar, fueron entonces a Casa Jalisco donde ya los esperaba una cantidad importante de policías antimotines y también de eh, vallas metálicas que impidieron el paso prácticamente dos cuadras a la redonda alrededor de eh, Casa Jalisco. Al ver esto, los grulleros eh, fueron entrevistados o se entrevistaron con personal de la Subsecretaría de Asuntos del Interior que lo citó justamente a eh, Palacio del Gobierno que entraba una comisión a Palacio del Gobierno pues para tener un nuevo acercamiento así es que se regresaron hacia Manuel, hacia Palacio del Gobierno por ahí de las cinco y cuarto más o menos de la tarde quedó abierta en su totalidad la avenida Manuel Acuña de Oriente a Poniente y de Poniente a Oriente también eh, eh, bueno, eso es lo que tiene que ver con los gruyeres Meche pero como te decía, otra de las demandas de los manifestantes del día de hoy tiene que ver justamente con esta en en condición la que se encuentran las carreteras y las casetas de cobro escucharemos a continuación a un trailero con el que puede platicar Meche que dice nos quejamos y nos manifestamos porque nos están cobrando casetas más caras y tenemos carreteras iguales o peores en cuanto a infraestructura y a cuanto a mantenimiento se refiere, escuchamos si te parece este operador los cobros, eh, los, las casetas los cobros, eh, los cobros
0: excesivos de, de casetas, ¿han subido? Eh, sí sí suben, cuánto porcentaje? Mm. Pues no sé exactamente cuánto porcentaje, pero sí, están subiendo las casetas, muy y, caras ya. Y, ¿Y se nota mejoría o siguen siendo inseguras? No, inseguras y además de inseguras, en mal estado, pues las, las carreteras, sí, mucho bache. ¿Alguna que particular diga, esta es
3: cara y es mala?
0: Pues eh, aquí en la que va para Mazatlán, de Tepic para allá está, pero sí, horrible y carísima.
3: Ya escuchamos aquí a este chofer de tráiler, quien dice, bueno, las carreteras y las casetas en general. Las casetas están más caras, las carreteras están en malas condiciones y, bueno, aún así nos siguen dando aumento tras aumento en cuanto a los cobros y a los peajes se refiere. Así que, bueno, los trans, los grulleros están ahora en Palacio de Gobierno, los transportistas que estaban pidiendo este reglamento para la operación de grúas federales y estaban pidiendo esto de las casetas se retiraron después de una reunión con la delegación Jalisco de la SST y, bueno, prácticamente así termina esta jornada de locos en la zona metropolitana de Guadalajara con esta serie de manifestaciones mi reporte, Mecho, buenas tardes
1: bueno, pero no hay promesa de uh, posteriormente hablar
3: fíjate que señalaban eh, en la entrevista que estuvieron con, con Héctor decían que, eh, bueno, van a endurecer las, las medidas y las manifestaciones si acaso no hay una respuesta en el corto plazo a cada una de sus demandas, es decir dicen ya hicimos, ya les trajimos el pliego, ya nos damos pero necesitamos respuestas que no descartemos que luego vayan a
1: regresar. Perfecto. Bueno, pues de ello Héctor nos va a dar un poco más de información. José Luis camilla muchas gracias. Hasta
3: luego, buenas
1: tardes. Hasta luego. Bueno, pues si no se resuelve el asunto, Héctor, ¿cuál es el siguiente paso entonces para los transportistas? Te saludo con muchísimo gusto. Muy buenas tardes. Espérame, tu micrófono no está, ¿No está
3: funcionando.
1: No, a ver, ah, bien, si te pasas cambió. para. Para este micrófono, por favor, Héctor, algo sucedió por allá.
4: Muy bien, ahora sí, Mecho, me ahora, ahora saludarte, sí ya te escuchas. Eh, comentarte que, eh, bueno, tras esta manifestación que se llevó a cabo allá en la zona de, eh, pues, la SCT, esto en la avenida Lázaro Cárdenas, hay algunas re re reacciones, el, el, fíjate que la, las protestas, como ya comentaba uh -huh. mi compañero José Luis Escamilla, versan en diferentes sentidos, en el caso de Guadalajara, eh, perdón, de, de a nivel estatal, demandan esta regularización de grúas, que operan a nivel estatal, es decir, la reglamentación, pero particularmente ellos demandan el asunto del pago de estos 60 millones de pesos que supuestamente les adeudan, esto a nivel estatal. La manifestación que se llevó a cabo en la SCT, porque muchos de los escuchas tenían esa duda, ¿por qué son manifestaciones separadas? En el caso de la SCT, SCT, los transportistas de Conatram, lo que exigen es que se publique una reglamentación que regula en lo particular el tema de las tarifas que aplican las grúas al transporte de carga federal. Lo que ellos expresan es que esta reforma o esta reglamentación existe desde hace cuatro años, pero no se aplica. Al momento de no estar publicado, bueno, no existe un tabulador de precios que apliquen los, los dueños de grúas a los operadores de transporte de carga y cuando ocurre un accidente, pues literalmente se cobran a lo chino. No hay otro término para decirlo, son enormes cantidades de dinero los que les cobran. Por ejemplo, un servicio que, un remolque, una volcadura que tengan que atender, que debería costarle 40, 50 mil pesos, escuche usted lo que les cobran a ellos. Estamos, vamos a escuchar a Diego Bolio, es el, 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 el representante de la Conatram aquí en Jalisco.
5: No, bueno, pues hay problemas que tenemos que nos llegan a cobrar hasta dos, 300 mil pesos por una maniobra este, y en algunos casos hemos sabido de quienes quieren cobrar 500 mil pesos por una, un servicio donde tienen que llevar varias horas de, para poder sacar un camión eh, que se fue al barranco o que salió de la carretera, ¿no? Pero realmente son co cobros que no entendemos de dónde lo sacan.
4: 500 mil pesos una maniobra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchos transportistas prefieren dar por perdido el camión, o el, el tráiler, el, el, el autotransporte, que pagar estas tarifas, porque no solamente es el, el... Es más, hay ocasiones que sale más caro el remol, que sacar el, la unidad, que el vehículo mismo. A ese grado de, 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 es, es esta situación y por eso es que exigen que se apruebe esta, eh, esta regulación, dicen ya tiene la firma de la Guardia Nacional, de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del gobierno de federal, de la Consejería Jurídica, de la Presidencia de la República, de todo el mundo tiene las firmas, pero por eh, varias razones esta reglamentación en que, que regularía estas tarifas de las grúas no se ha aprobado. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, ellos advierten que no van a dar prórrogas o margen para que esta regulación se aplique. Dicen, ya tiene que firmarse sí o sí. De lo contrario, amenazan con manifestaciones, no en la SCT como ocurrió hoy aquí en Guadalajara, sino acudirían a otras, eh, al cierre de carreteras en varios puntos del estado. El, esta manifestación, cuando menos la de hoy eh, Eran los cuatro contingentes Lo repetimos, uno López Mateos Que salió López Mateos Sur en dirección al SCT Otro más al SST procedente De la carretera Libre Zapotlanejo Y un tercero procedente de Vallarta y Aviación También hacia el SST. Y el cuarto contingente, ese Carretera Saltillo en dirección A las oficinas gubernamentales estatales De Avenida Alcalde Dicen esto solamente es una manifestación, fueron cerca de 150 eh, unidades las que participaron, 150, 175 unidades las que participaron, pero dicen en caso de no haber cumplimientos y seguir en, estas, en esta negativa de aprobar esta reglamentación, advierten que eh, se cerrarán vialidades eh, a nivel, y carreteras federales ahora, dicen, esto solamente es una de las demandas que tienen, porque quedan otros dos pendientes el constante incremento de los peajes en autopistas, y lo segundo tiene que ver con la inseguridad, porque afirma la Guardia Nacional, son insuficientes los elementos que están resguardando las carreteras en este momento. Esta es la información.
1: Héctor, si un servicio debería costar de 40, 50 mil pesos, dicen que les cobran 500 mil pesos, ¿quién les cobra a ellos?
4: Ah, la, 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 las grúas. Las grúas que...
1: o sea, son las que hay que regular.
4: Son las que hay que regular. Es Exacto. decir, son grúas que, que por operar en, en, en carreteras uh -huh. y vialidades federales tienen que tener certificación o permiso a nivel federal, del la SCT. Uh -huh. Existe esta regulación, esta reglamentación escrita, pero no aprobada. Entonces dice, mientras esto no se apruebe, pues no existe un tabulador. Entonces, es, eh, y, lo, y pongo y lo comparo con otro ejemplo, la ausencia de un tabulador, imagínate en el aeropuerto de Guadalajara, donde no hay nadie que diga cuánto deben cobrar por rutas, entonces, que va a ser un taxista? pues un viaje que costaría 40, 50 pesos, te lo va a querer cobrar en 300, 400, 500 pesos. Exacto. Está pasando lo mismo con estos servicios de remolque de las grúas. Eh, servicios que dicen no son mayor cosa, se lo están cobrando en 100 mil, 200 mil, 300 mil o hasta 500 mil pesos. Medio millón por hacer una maniobra, que en entre circunstancias normales, es más, a un vehículo particular no le cobran eso. este Serían, este dicen, cuando mucho, por ejemplo, una volcadura serían en 50 mil pesos. O sea, les, es el... Eh, básicamente eh, quintuplican eh, el, el, el valor de los servicios que están prestando.
1: Fíjate qué cosa tremenda, ¿no? Los eh, transportistas piden que se regule a los grulleros. Los grulleros piden que les paguen los servicios al gobierno del estado que no los han
4: pagado. ¿Sí?
1: <risa> ¿Y los grulleros algunos hay que decirlo, quizás no todos hacen su agosto justamente en las carreteras.
4: Y terminan aliándose los grulleros contra los otros grulleros que es que también hay que decirlo, hay grulleros que son regularizados. Este, sí, por ejemplo, sí. los que se manifestaron hoy Argumentan ser que están en regla uh -huh. Recordemos que las grúas para ser válidas Tienen que tener placas del Servicio Público Federal De lo contrario, no, puede, no deberían estar operando Muchas grúas Y es un asunto que también se ha discutido aquí Hasta 80% de los servicios de grúas Por ejemplo, incluso de la Policía Vial Son fuera de la ley Porque son grúas que no están, no están certificadas A nivel federal Entonces, eh, mucho ojo con eso eh, eh, las cosas que, por ejemplo, se manifestaron hoy son del Servicio Público Federal que prestaron servicios 2013-2019 allá en, eh, para el, dicen, para las autoridades estatales, pero las autor autoridades estatales no reconocen esta deuda. Entonces, ellos tienen un problema, eh, pues digamos, eh, pues no muy eh, parecido al de los transportistas, uh -huh. pero desde diferentes eh, niveles de gobierno.
1: Efectivamente. Bueno, pues ya veremos entonces qué sucede y al tanto estamos. Muchas gracias, Héctor. Hasta luego. Héctor Escamilla Ramírez con la información. Y saludo ahora a mi compañero José Luis Jiménez Castro. ¿Qué sucede con la semaforización? Hay semaforización inteligente. El día de hoy, en su espacio módulo de servicio... José Luis precisamente abordó el tema y nos tiene parte de la información. Yo de igual manera le invitaría a que hoy lo pueda escuchar despuesito de las 10 de la noche, luego del de sonido de la música en la retransmisión de módulo del servicio. Pero por lo pronto, aquí digamos un extracto de lo que fue este programa. Guicho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes Meche, ¿Cómo estás? Eh, me da gusto saludarte. Pues, ¿Qué opina usted de la semaforización inteligente que hay en Guadalajara desde hace poco más de un año? Hay quien cuestiona que realmente los semáforos sean inteligentes y por el contrario hay veces los encuentran bastante bastante sonzos. Bueno, de eso platicamos el día de hoy con el administrador general de la agencia metropolitana de infraestructura para la movilidad del área metropolitana de Guadalajara, Adrián López González. ¿Sí? Le hicimos saber por pues la cantidad de quejas que hay en torno a la semaforización en Guadalajara. Un semáforo en rojo y luego el que sigue también, y luego el que sigue también, y el que sigue también. Y así nos vamos por Américas, por Javier Mina, Juárez Vallarta, por Carretera Tesistán, por Calzada Independencia, por Federalismo, por Avenida Hidalgo. En fin, una gran cantidad de arterias, ni se diga Enrique Díaz de León, en donde los semáforos están totalmente desincronizados. ¿Qué dijo al respecto el administrador de la Agencia Metropolitana de Movilidad? Esto fue lo que comentó.
6: Mira, lo cierto es que podemos mencionar que hay una serie de eventos que hace que la, la propia programación que está instalada falle. Entonces van desde los cortes de energía, los cortes de la comunicación. Recuerden que también... Cada intersección funciona con una comunicación hacia el centro de control. Cuando no hay esta comunicación, pues evidentemente se sale el crucero de la sincronía que tenemos sobre el corredor y genera esas situaciones donde tenemos eh, que no está cayendo el, el, el verde donde debería caer y, y hay este esta situación del verde-rojo, ¿no? Uh -huh. Entonces, recordemos que también son equipos que están instalados en calle, están expuestos a la interperie y que de cierta manera, pues bueno, son equipos electrónicos que también fallan. Entonces, nosotros nos hacemos cargo de los dos mil noventa cruceros semaforizados que tenemos en la ciudad, y en ese sentido, eh, pues bueno, evidentemente, eh, tenemos todos los días reportes, pero procuramos, eh, pues estos atenderlos el mismo día. A ver, pero ¿cómo podría?
5: Como escuchó usted, en Guadalajara hay dos mil noventa cruceros semaforizados, a todos ellos se le ha implementado justamente este sistema eh, paulatinamente de la semoforización inteligente, como pude escuchar también, justificación o no. Lo cierto es que en ocasiones estos semáforos llegan a fallar, unas veces por falta de energía eléctrica, otras veces porque simplemente hay exceso de vehículos, y otras veces más porque el sistema no se da abasto para sacar tanto tránsito vehicular que hay en la zona metropolitana de Guadalajara. Así pues, el administrador general de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, Adrián López González, habló sobre la semaforización inteligente. ¿Usted cómo la ve? Ahorita que anda por la calle... ¿Cómo ven los semáforos? Mi reporte, muchas gracias. Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, José Luis Jiménez Castro, por la información. Teléfonos en cabina, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram a sus órdenes también, en el 33 22 23 27 38. Tenemos una pausa. Vamos con el mundo al instante y regresamos con más información. El Pleno del Senado inició la discusión del Plan B de la Reforma Electoral que, en teoría, se espera sea aprobado esta tarde. Legisladores de oposición afirmaron que una vez que el documento sea enviado al Ejecutivo Federal y publicado, podría ser impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero bueno, ¿en qué van? ¿Ya acabaron? ¿No han acabado? ¿Cómo va esta discusión? Arturo García Caudillo, te saludo con mucho gusto y te escuchamos. Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el Pleno del Senado de la República discutió ya, fueron siete horas efectivas de discusión en el Pleno de la Cámara Alta de este Plan B de Reforma Electoral, pero se suponía que no era el Plan B, se suponía que era solamente un artículo, el artículo 12 de la Ley General de Instituciones eh, Electorales, la Legipe, eh, y procedimientos electorales, la Legipe, en la que eh, pues se hablaba o se autorizaba lo que se ha dado en llamar la vida eterna para los partidos pequeños, es decir que de los partidos grandes a los que menos votos habían obtenido podían pasarse si tenían una coalición previa, pero eh, ya les mencionaba el día de ayer el, el desaseo con que se hizo esto primero diputados dijo que sí, luego le pidió al Senado que mejor siempre no, el Senado dijo que no, luego el, el diputado dijeron que siempre sí, lo volvieron a poner, en fin, el hecho es que eh, lo que habían regresado eh, los diputados al Senado, pues era una minuta de cuatro leyes secundarias, que incluía justamente esta la ley JPE y específicamente este artículo 12 entonces lo que hicieron los senadores el día de hoy fue quitar este eh, esta modificación al artículo 12, dejarlo en sus términos, es decir, como estaba o como está en la actualidad, y ya con eso se quedaba solventado el asunto en la votación, 70 votos a favor en contra, por lo que eh, ya hace cosa de veinte minutos eh, aprobaron ya, quince minutos, eh, aprobaron ya en el pleno. Lo que más me llamó la atención es que hicieron una segunda votación porque lo aprobaron primero el dictamen conforme lo habían presentado y después un acuerdo en el que le informan al Ejecutivo Federal, eh, le informan en la Cámara de Diputados que eh, habían decidido no incluir ese artículo 12 y que lo dejaban en sus términos, es decir, como está en la actualidad. En fin, el hecho es que fue una discusión larga, atropellada, eh, con mucho vituperio, con eh, acusaciones eh, que fueron incluso más allá de lo público, sino que fueron incluso al ámbito de lo personal, al ámbito de lo privado, y por eso vamos a escuchar primero a Lili Telles, porque Lili Telles encendió la llama cuando le llamó burocracia al partido de poder y sus aliados. La oradora. Tiene el,
8: plan que de las, de las B, el plan B en realidad no es el plan B, es el plan de las cuatro B. Tomen nota, ciudadanos de México, porque se los vamos a hacer pagar a los burócratas a su debido tiempo. Son las cuatro B. La burrocracia de los bribones de las bolsas de billetes. Son estos. Te van a quitar tu credencial de elector, tu casilla, y te van a evitar que vayas a votar. Se lo, lo que ustedes tienen de B de fribones y de burros, el pueblo de México, los ciudadanos, lo tiene de V de valiente.
7: Pues ahí está, ahí es parte, es la final de uno de sus discursos, porque tuvo que subir dos veces, dado que como acusó a Rocío Abreu en específico senadora de Morena de haber recibido eh, como parte de digamos el último video que se conoció haber recibido fajos de billetes eh, en bolsas de papel amarillo y así el pero no es el papel amarillo el papel Manila creo que se llama eh, y entonces eh, y que además ella misma cuando se le consultó a Gerantier había dicho que o dijo que el, el dinero se los daban así porque pues no había bancos y allá en Campeche este pues no era común que les entregaran el dinero así para que hicieran obras, para que le entregaran al, a, a la gente que se los pedía, en fin, de esto se aprovechó Lilita y es para pues, justamente llevar el tema a la, a, a la tribuna pero la respuesta de de, de Rocío Abreu pues no fue, digamos, eh, tan pulca como eh, uno pudiera esperar, más bien fue bastante eh, dura y directo a los temas personales.
8: Y Lili, no te preocupes, va a salir tu video, nada más que el tuyo no es para menores de 18 años, ese es el problema, y sin duda alguna, cuando quieras decirme algo, dímelo de frente, no vayas a increparme en el baño y después vengas aquí a rasgarte las testículas y a llorar porque uno te dijo algo. Al final de cuentas, quien se lleva, se aguanta. No solo te manda saludos Marisa, sino la esposa del arquitecto a quien le quitaste la casa. ¿Ok?
7: Pues ahí está justamente Rocío Abreu. Usted le escuchó pues, hablando justamente de temas personales en, en el campo de lo privado, en el campo eh, que solamente atañen a, a Litelles, a esta senadora del Partido Acción Nacional, que además, pues estuvo con Morena eh, algunos eh, algunos meses, eh, de ella fue electa eh, senadora eh, por Morena y pues bueno, estuvo con ellos algunos meses y les dijo, entre otras cosas, que los había dejado por corruptos. Eh, bueno, pero pasando, digamos, a, a lo que sería más eh, más específico, el tema de este plan B y de lo que eliminaron de ese plan B, dice el senador del PAN, eh, Damián Álvarez, que hicieron otra vez un desaseo y que lo que se está aprobando eh, pues deja todavía en viva esta modificación del artículo 12.
5: Quiero hacer énfasis, particularmente a la mayoría, a que hagamos las cosas bien.
8: Aquí se ha dicho mucho
5: que hoy están eliminando la cláusula de vida eterna transferencia de votos eso con todo respeto pero con conocimiento de causa les digo, es una mentira eso no está pasando ¿qué sí está pasando? porque yo tampoco voy a decir algo que no es están dejándolo fuera decidieron mandar a publicar toda la reforma sin eso pero eso no es equivalente a matarla eso no es equivalente a desecharla eso no es equivalente a eliminarla lo único que están haciendo es dejarlo pendiente lo están dejando
7: pues ahí está justamente Damián Cepeda, y pues entonces, repito, aprobado por mayoría, 50 votos en contra, 70 votos a favor, y ahora pasa al Ejecutivo para su publicación. Y entonces sí, ahora sí lloverán la ayuda de amparos, pero el propio Damián Cepeda y los senadores de oposición lo recordaron, que ellos van a estar presentando... Eh, acciones de inconstitucionalidad en contra de este plan B de reforma electoral. Ya de hecho eh, el, el ministro Pérez Dayán en eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy ayer aceptó eh, las controversias que fueron presentadas eh, por parte de la oposición, todas, y eh, pues bueno, vamos a ver cómo les va con la primera parte del plan B y pues como ustedes escucharon, una vez que eh, se ha publicado eh, por el ejecutivo federal entonces eh, comenzarán a caer esta lluvia de amparos sobre todo amparos en el caso de por ejemplo los trabajadores del inde que se verán afectados por esta eh, eh, por esta reforma y eh, acciones de inconstitucionalidad por parte de quienes les corresponde en este caso a los partidos políticos mi reporte mercedes buenas tardes
1: bueno entonces este arroz ya se coció al menos por hoy
7: Sí, al menos por hoy ya, afortunadamente, este, porque sí fue muy, muy larga la discusión que se llevaron. Y no fue el único tema que trataron, ¿eh? Aquí sacaron a García Luna y a Felipe Calderón, en fin, de eso hablaremos más tarde.
1: Bueno, <risa> ok, una miscelánea.
7: Entonces, como, como diría mi abuelita, esa es otra historia.
1: Ah, exactamente, y esa otra historia más adelante nos la contarás. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, pues aprueba el Senado el Plan B de Reforma Electoral con los votos de Morena y sus aliados ahí en el Pleno del Senado. Se aprobó por mayoría este segundo paquete de reformas electorales denominado Plan B, quitando del dictamen la llamada cláusula de vida eterna, como ya le explicaba mi compañero Arturo García Caudillo. Tenemos que ir a la pausa. Volvemos. Vamos con más información en este momento relativa a educación. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene el reporte. Muy buenas tardes, Claudia. ¿Qué tal,
2: Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. La Secretaría de Educación Jalisco abrirá en marzo un proceso de preinscripción para cursos de inglés intensivo para alumnos de secundaria y preparatoria. Eso le informa al secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes. Señala que esto es parte del proceso de preparación de los jóvenes para estos temas de empresas tecnológicas, para empresas tecnológicas que pues eh, están requiriendo de jóvenes con la preparación del inglés. Esto fue lo que dijo.
1: Parece ser que se cortó la comunicación. A ver si podemos... Eh restaurarla por favor Berenice, eh, nos estaba hablando Claudia Manuela de que se van a abrir 700 plazas para maestros de inglés en Jalisco es, eh, son cursos sabatinos que van a iniciar en el mes de mayo para alumnos de secundaria y preparatoria de acuerdo a lo que daba a conocer el secretario de educación Juan Carlos Flores Miramontes pero ciertamente más detalles ahora los escucharemos entonces con Claudia Manuela Nada más que la contactemos, ¿verdad? Que parece ser que tenemos por ahí un problemita para ello. Bueno, mientras tanto, mientras establecemos la comunicación con Claudia Manuela Pérez, recordará usted que el día de ayer le informábamos de un incendio ahí en un predio de Tetlan. Bueno, este incendio que se registró ayer en un predio operado por Citeur, donde almacenaban camiones, no afectará el servicio de transporte público pues las unidades dañadas por el fuego estaban en desuso, ya que formaban parte del sistema pretren y que dejó de operar en la pasada administración. En total se calcinaron seis unidades y cinco más fueron afectadas por la radiación del fuego. Se informó que una unidad, al momento de realizar una maniobra para retirarla, comenzó a quemarse y el fuego se propagó a los otros automotores. No se reportaron, afortunadamente, personas heridas en la conflagración registrada en este lote, ubicado en el cruce de las calles María Reyes y Luis M. Fregoso, en Tetlán. La emergencia fue contenida por brigadistas de diferentes corporaciones. Y le agradezco que se comunique con nosotros esta tarde noche ya prácticamente. Andrés Miranda Guzmán nos dice, los de las grúas también afectan a los ciudadanos con lo que cobran. No debemos dejarnos, también abusan. Alfonso Vázquez nos dice, hoy me tocó cruzarme con la marcha de las grúas y la verdad que muy ordenadas. A mí me tocó que me cedieran el paso y no se saturó a la altura de tránsito por circunvalación. Emma Cecilia Ramírez dice, no hay paso desde Avenida Los Maestros hasta Manuel Cuña por las obras que están haciendo. Saludos. Gracias, Emma Cecilia. Ricardo Flores, por su parte, dice quiero reportar un semáforo desincronizado en Ávila Camacho entre Patria y Obeliscos frente al Instituto de Ciencias y esto ocasiona caos vial en esa zona. Pues de eso hablaba precisamente mi compañero José Luis Jiménez Castro esta mañana con sus invitados en torno a la semaforización inteligente y le recuerdo que lo puede escuchar completo el programa de nueva cuenta o escucharlo si no lo hizo, la verdad estuvo bastante interesante después de las 10 de la noche en su retransmisión en otra participación, las casetas son negocios particulares no bueno, las las casetas eh, están, bueno, están concesionadas eh, ciertamente y pero tienen se supone una regulación saludos de Jesús Gervasio ahora sí como dicen ladrón que roba ladrón esto es referente a los grulleros y su queja ellos roban con sus tarifas excesivas y ahora andan de quejosos hace rato me paró un reter militar que la verdad en vez de causarme molestia me hace sentir más seguro pero a, cómo le, pero a cómo les asusta cuando les digo que trabajo haciendo ataúdes ni me revisaron no vaya a ser que les cayera una maldición. Y bueno, vamos ahora con otra eh, información que tiene que ver con lo que declaró la titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco, los del Carmen Godínez, en torno a la separación de los dos custodios. A ver, ¿Ya tengo a Claudia? Ah, bueno, ok. Entonces, detengo esta información que le iba a presentar para cederle el micrófono nuevamente a mi compañera Claudia Manuela Pérez. Claudia, te escuchamos, yo creo que retomamos del inicio la información por aquello de que nos perdimos un poquito con el tiempo.
2: Sí, gracias Mercedes, una disculpa, muy buenas tardes. La Secretaría de Educación Jalisco abrirá en marzo un proceso de preinscripción para cursos de inglés intensivo para alumnos de secundaria y preparatoria. Eso lo informa el Secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramonte.
0: Abrimos en el mes de marzo un proceso de preinscripción al inglés. Este proceso de prescripción tiene una meta de 35.000 alumnos. Los primeros van a comenzar en el mes de mayo. Estamos hablando alrededor de 10.000 eh, alumnos en una primera etapa en 27 sedes. Después en el verano incrementamos otros 10.000. En septiembre otros 15.000 para sumar un total de 35.000 en 95, 96 seres aproximadamente. ¿Es
2: una son de secundaria de preparatoria de ¿De qué
0: nivel? Es una mezcla de alumnos de, prima, de secundaria preparatoria, secundaria y preparatoria. Únicamente, ¿primaria pudiera ingresar? En, en primaria tenemos el programa PRONI, que ya es conocido eh, por todos ustedes.
2: Bien, destaca que estos, estos cursos de inglés para alumnos de secundaria y preparatoria estarán sabatinos sin costo alguno, y la idea es facilitar a los alumnos su ingreso a carreras del sector tecnológico. Hay que recordar, Mercedes, que cuando fueron a promocionar las autoridades, este, pues la, el talento jalisciense la primera excusa o el primer pero que pusieron las empresas eh, estadounidenses o las empresas de la tecnología es que no estaban bien preparados en el inglés los alumnos o los jóvenes estudiantes de, o egresados de eh, Guadalajara. También se informó que habrá se habrán 700 plazas para maestros para estos cursos de inglés para que pues, puedan ayudar también a apoyar en estos cursos.
0: Eh, mínimo 700 espacios, estamos precisamente en un proceso muy arduo de selección de maestros, en Jalisco hay maestros suficientes, y sobre todo, eh, por ser principalmente clases sabatinas, esto facilita que compañeros que vienen desempeñándose como maestros de inglés entre semana, los sábados puedan dar este apoyo.
2: La Secretaría de Educación Jalisco invertirá 150 millones de pesos en estos cursos de inglés sabatinos extracurriculares, ...contemplados para facilitar el ingreso de alumnos a carreras del sector tecnológico. Mi reporte, muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Claudia Manuela Pérez. Hasta luego. Hasta luego, que estés muy bien. ¿Recuerda usted este caso de Sandra Paola, que fue agredida por su expareja sentimental? Bueno, pues eh, afortunadamente eh, ya va, despertó del coma al que tuvo que ser inducida... Este lamentable ataque a su persona se dio el pasado 4 de febrero en un coto de Santanita de Petitlen. El pronóstico es que habría o que habrá mejor dicho mejorías paulatinas. Ya logró articular palabras y lentamente recupera la fuerza de piernas y brazos. Se espera que pronto pueda consumir alimentos sólidos, lo que favorecerá sin duda su rehabilitación y pueda ser trasladada a terapia intermedia. Familiares y amigos realizan visitas que han sido favorables para la mejoría emocional de Sandra Paola. El proceso advierten será largo, pero hay esmero de Sandra Paola de recuperarse, por supuesto. La familia inició una campaña de donación a través de redes sociales para solventar los gastos médicos generados por los trámites. Esta es una buena noticia, sin duda alguna, para en cuanto a la recuperación de Sandra Paola, que fue agredida en frente de sus hijos por su expareja con un cuchillo. Y en otras cosas se eh, registra, eh, de nueva cuenta, eh, en el túnel de Avenida Hidalgo, pues eh, humo, un incendio. Y es que una persona en condición de calle prendió fuego a basura que había ahí en, en uno de los respiradores. Debido a la humareda, el paso vehicular fue cerrado la circulación por varios minutos, mientras los bomberos atendían la emergencia. El incendio se originó en un espacio de dos metros de frente por tres de fondo, usado por los indigentes como dormitorio y donde almacenaban gran cantidad de plásticos y desechos. Este espacio ya había sido clausurado en el pasado, pero reabierto por enésima ocasión por indigentes de la zona. Y hablando precisamente de, de incendios, espero en la siguiente hora tenerle un poco más de, eh, bueno, tener la información sobre un incendio en la primavera que inclusive ya por aquí algunas personas del auditorio nos están haciendo nos están haciendo notar eh, no me deja su nombre pero nos dice incendio en la primavera por detrás del boulevard bosques de santanita ya llegaron bomberos y un helicóptero dicen que se entala pero se ve a tiro de piedra como le digo espero en la siguiente hora que ya no tardamos mucho en irnos al noticiero o noticistema de las 7 y posteriormente tenerle la información de qué es exactamente lo que está sucediendo nos dicen buenas noches saludos a todos en cabina soy miguel ángel sánchez González, de pena ajena lo que pasa con nuestros representantes, parece un pleito de vecindad con respeto a las vecindades y aún así les pagamos, no cabe duda que seguimos siendo un país tercermundista, si así están nuestros dirigentes que se espera de la sociedad. Genaro Guadalupe por su parte nos comenta los modelos y las formas del machismo, sin ninguna duda se dan en casa, es varón y no se le puede poner ropa rosa, tolerancia total de dejar que ni siquiera atienda su cama, ni mucho menos barrer o trapear. Ser autoritario es lo que le corresponde al varón. ¿Qué pasa en el seno familiar? Así no se puede dar el giro de igualdad que nos llevaría a la armonía. Saludos. Eh, también nos dicen, sabrán qué pasa en Santa Teresita por Arista y Pedro Buceta alrededor, porque desde las 3.45 no se deja de escuchar patrullas y ambulancias. Bueno, pues déjeme checarme también ese tema... Eh, con el área de edición de Notisistema. Saludos desde Salt Lake City, nos dice Jorge Dueñas. Muchas gracias, señor Dueñas, también para usted. Un abrazo. Juan Dueñas dice, la semana pasada los diputados panistas defendieron y aplaudieron a Felipe Calderón y a Margarita Zavala. Presidente valiente, le llamaron. Hoy que a Genaro García Luna es declarado culpable y traidor a su patria, se ocultan y no dan la cara al pueblo. Eso sí era narcoestado. Eh, buenas tardes, me pueden pasar el teléfono Donde se puedan inscribir a las clases de inglés La señora Leticia eh, Permítame y ahora le compartimos el, el número Está haciendo viento Esperemos lo logren detener Incendio en Bosque de la Primavera Otra persona del auditorio que nos escribe Y que también nos manda fotografías Muchas gracias eh, A ver Ah, Gaby Dávila. Muchas gracias, Gaby. Muy, muy gentil. Como les digo, espero en la siguiente hora ya tenerles más información en torno precisamente a este reporte que nos hacen del incendio en el Bosque de la Primavera. Vamos a ir al noticiero y ya volvemos a la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día.